0: Estábamos hablando de la devaluación de la política y me parece un buen momento para charlar de algo que mencionamos el miércoles pasado, que ocurrió este lunes y que fue el 17 de octubre, no el día de la lealtad. Que finalmente ocurrió y que hubo cinco actos. Si no me equivoco, hubo cinco. Podemos sí. mencionarlos, el que hubo en Plaza de Mayo con Pablo Moyano, en la Cámpora, bueno, Máximo, el PJ de la provincia.
1: Sí. El,
0: las 12 las 12ta la
1: corriente federal
0: que, claro eh, estuvo el que se hizo el Cabildo abierto que se hizo en la matanza sí eh, donde participaron principalmente de las organizaciones sociales estuvo el acto que hizo la cgt la otra la otra corriente de la cgt en, en obras sanitaria los gordos creo que, que sería me encanta que le digan los gordos igual perdón
1: los, eh, los gremios más grandes de la CGT, ya.
0: Claro, que fue en, en obras sanitarias. Hubo otro acto de las 62 organizaciones, estuve leyendo, en La Plata, si no me equivoco. Sí. Y el quinto, me falta ahí, pero estuvo el acto de Alberto sí, con Massa y con Love que inauguraron...
1: Una calle, ¿no? Una, no, una una calle, no, una
0: autopista. Ah. <risa> una autopista inauguraron, o
1: por lo menos parte de una autopista. La de mano, no, tiene más pesos Así es. Sí, tiene altura. Aparte, mientras los otros hacen actos, él está trabajando. Metiendo actos. <ríe> y bueno, está, hacer un acto y trabajar es más o menos lo mismo. trayendo soluciones.
0: Bien, pero eso, bueno, lo que demuestra es un poco la realidad de, del movimiento peronista, me parece, ¿no? De, de este momento, de la fragmentación y de la no, complejidad del momento político donde no... No es la primera vez que hay varios actos por el 17 de octubre, claramente, pero... Eh, sí es preocupante en este momento ¿no? de, de, de la dificultad que tiene el gobierno y el frente de todos para atravesar esta crisis y para bueno, traerle soluciones ¿no? a los problemas que vive la gente y que recién mencionábamos también.
1: Bueno, igual me parece que desde un punto de vista muestra la, la fragmentación y la disputa que hay eh, por un gobierno que está en crisis creo que desde la derrota electoral del 2021 de las de elecciones de medio término, que perdió el control del Congreso, que hay una crisis política que creo que se, se tensó, se agudizó con, con la guerra, que se desató con la invasión de Rusia-Ucrania. Bueno, todo eso ya lo venimos hablando varias veces. Pero bueno, seguimos en un periodo de crisis política. Hoy se está hablando que se van otros tres ministros, que se vuelve Mansur a Tucumán, que se vuelve Katopodis a, a su intendencia, se vuelve Ferraresi, o sea, va a haber otro recambio de, de ministros todavía ahí que que deben estar negociando los nombres. Eh, y bueno, y la, y los cinco actos muestran ese, esa disputa y esa crisis que estamos viviendo. Pablo Moyano salió a decirle que se dejen de joder y que se vuelvan a juntar. Le dijo, júntense a Alberto y Cristina otra vez a hablar. Eh, después me parece el acto de Plaza de Mayo, el documento que se leyó con un programa, eh, es bueno, es un programa para difundir. Eh, donde habla de, de determinadas medidas para recuperar eh, eh, los salarios, combatir la inflación y dar batalla eh, para recuperar eh, soberanía en las decisiones políticas y económicas de, de la coyuntura. Me pareció bueno. Eh, en esencia. Pero
2: el documento es bueno, pero va exactamente en contra de las medidas que está tomando el gobierno.
1: Bueno, pero el documento sería es bueno. un documento opositor. <risa> Yo creo que sí, el acto en Plaza de Mayo tuvo mucho de, de, de crítico, no diría opositor, porque, eh, es qué sé fuerte. yo, Cristina está de, dentro, es la vicepresidenta y gran parte de, de los diputados son, que estaban eh, presentes en el acto, son parte del bloque del Frente de Todos. Es un documento muy crítico con eh, la política que, que se está llevando adelante, eh, lo cual creo que es un poco como estamos atravesándolo todos los sectores y los movimientos populares. Estamos, eh, nosotros decíamos como en la película Atrapado sin salida, pero sí, es como una, es verdad, eh, como una encrucijada, se podría decir, si la palabra ayuda más, eh, donde tenés una un, del otro lado las opciones son que, que, que se están preparando para recuperar el gobierno son una peor que la otra. Eh, ni se dan el lujo de decir barbaridades. Creo que algunos empezaron a tener cierta cordura ahora de eso también sería bueno hablar, a partir de que se van trans transparentando eh, algunas propuestas y que salió el libro de Macri y que mi se está desembozado, subiéndose en la ola esta de derecha que hay en Europa eh, parece que también ahí hay, hay hay algunos señales de, de corrimiento, de, del radicalismo, de Carrió. Pero bueno, eh, nada, estamos en un momento donde si ponemos tercera y cuarta para salir a tirar, digamos, a cuestionar a más a fondo, digamos, o a Alberto, eh, no sabemos quién se beneficia de esta situación. Parece que, por eso el tono crítico del documento, el tono crítico de la plaza, eh, mismo también el acto que hubo en la matanza, el cabildo abierto, bueno, van discutiendo acumular fuerzas para eh, bueno para para para, la, para empujar para las medidas que hay que tomar para que la crisis no la siga pagando el pueblo, digamos, en debate con con algún, con el presupuesto, en debate con el acuerdo con el fondo, en debate con el ajuste, de quién tiene quién está pagando el ajuste eh, y manteniendo la necesaria unidad que que tenemos que tener, o sea Pelear la, defender la unidad, pero sin perder la calle, digamos. ¿no? Parece que un poco eso es eh, lo que, es, que se va marcando. Eh, no sé si da hoy para, para hacer algo más. O sea, tendríamos que, que verlo, digamos. Eh, bueno, creo que de ese sentido me parece que de los cinco actos el, el Plaza de Mayo, ese documento, expresó un programa que puede unificar un, un, al movimiento obrero y popular. Eh, después me parece que plantearlo de que hay que trabajar esto para el 2023 es muy lejos. Eh, pero bueno, al mismo tiempo me parece que es un avance que esté eso y seguir peleando la, la unidad. ¿Para, ¿Para qué la unidad? Para tomar estas medidas. Eh, sí, porque no, parte... La unidad no son solo la discusión de, de los cargos de la lista. como
0: No, si, si no se toman algunas de estas medidas... Tampoco, hay, tampoco va a haber 2023, me parece. O vamos a llegar en el 2023 en un panorama mucho peor.
1: La verdad que es medio una... Hacer futurología es muy difícil. Porque también, qué sé yo, si rompe el radicalismo, si Massa logra cierto aire eh, económico y el radicalismo se despega de, de Millet y se despegan de de todo ese sector más que lo va empujando hacia la derecha. O sea, hay cosas que que no puede que, que faltan, que tienen que ver con lo que está pasando eh, en la región. ¿Qué es Vamos a ver qué pasa en el balotaje el 30 de octubre, con la segunda vuelta. Si se afirma Bolsonaro o gana Lula. Bueno, eso va a ser un dato que va a repercutir sobre nuestro país porque el principal socio comercial que tenemos es Brasil. Eh, bueno, eso es clave. Eh, el otro tema es cómo sigue, el, qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos de medio término, si ganan Trump o ganan mm. los mm. republicanos o se afirma Biden. Eh, y otro tema es cómo sigue la guerra ahí en Ucrania, el invierno a quién termina, para dónde termina volcando eh, la guerra del invierno, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos viendo las manifestaciones en Francia que son muy importantes... El otro día mostraban eh, escenas de grupos de bueno, no solo el paro de la CGT, pero acciones ya más osadas, digamos, de, de grupos de jóvenes apagando las luces de las vidrieras, saqueando, eh, peleándose por el, la nafta en las estaciones de servicio. O sea, una escalada de, de violencia por una crisis que, que, que está en curso. Eh, al mismo tiempo también estuvo la elección en, en Italia, donde ganó. Este, esta amante de Mussolini, ¿no? El que sí. reivindica a Mussolini. Bueno, hay todo un contexto internacional muy, muy, muy complejo que va a repercutir acá. Eh, ¿Hasta dónde va a seguir subiendo el precio de la, de, del petróleo, el gas? Bueno, hay un tema ahí. tuvo el congreso el 20 congreso del Partido Comunista Chino. Sí, es, es está haciendo, me parece. Está haciendo. Sí, sí. lo que lo van a le van a dar un mandato más a Xi Jinping. A, a, Xi, a Xi Jinping. ¿cómo no, Xi, Jinping. Xi, 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 Xi Jinping. Xi Jinping es a los lo porteños. Digámoslo, Xi. digámoslo Xi. a los argentinos. Xi. Sí. Xi Jinping, como es. ¿no? <risa> eh, que bueno, va, va por su tercer eh, periodo y que, que, bueno, nada, es verdad que si vos sumás entre China y la India, la segunda y la tercera economía del mundo están del lado de Asia eh, que son los que ahora están quedándose con el gas que antes iba para Europa y Alemania bueno, nada, se, se desestabiliza el mundo, qué sé yo hay que ver qué pasa ahí están salió también eh, como noticia que los países árabes decidieron no subir el precio del petróleo también, o sea que juegan en la crisis mundial no no es que ayudan a que Europa eh, pase tranquilamente el invierno no subieron el precio eh. subieron o no subieron sí subieron el, subieron precio. el precio Ah,
2: entendí que no habían
1: subido. sí sí subieron el precio del petróleo y lo eh, y es más retiraron producción están especulando con la situación también eh, bueno nada hay una situación que va a repercutir acá
2: un mundo eh. solidario
1: Sí. íbamos a salir mejor no, desde la pandemia ¿Sí, no? íbamos, íbamos a salir, a salir mejores. Mejor. No, estamos saliendo como como, podemos, estamos no, saliendo. Pensando, como la historia manda la crisis la inflacionaria que
2: tenemos en este sector del planeta con la recesión que ya nos está empezando a llegar de rebote sea la que nos espera
1: la historia manda después de la pandemia de, de, de la gripe española vino la primera guerra mundial o fue junta Así que me parece que, bueno, uno no puede decir que Son siempre. ciclos. No, no, no puede decir que siempre se repite lo mismo, pero nada, la pandemia aceleró la crisis o agudizó la crisis, se agudizó la disputa y estamos en, este, en esta coyuntura. Perdón,
3: quería decir algo. Sí, tada. Y Lo peor de todo es que todo esto se da en el marco de una situación de que nuestro país estaría en condiciones de autoabastecerse de energía, este de poder resolver un, una, una producción autónoma, este, una producción por lo menos autónoma a nivel regional y poder este, hacer frente a la crisis eh, mundial. Lo que pasa es que estamos eh, con otro proyecto de país este, que eh, nos está hundiendo eh, al compás de las necesidades de las grandes potencias que recargan toda su crisis ...en los países emergentes... ...ahí, por ahí... Eh, ...es uno de los temas que nosotros... ...tenemos que poner en discusión...
1: ...claro... Eh, ...para mí lo que es clave... Este ...es analizar todas las contradicciones... ...y no pifiar en, en dónde dar el golpe principal... ...porque... para más, ...más que nada para un país como el nuestro... Eh, ...que somos un país dependiente... ...oprimido por el imperialismo y disputado por los diferentes imperialismos.
2: Y donde se está discutiendo también la soberanía, como la energética, con el tema de, de la de energía atómica, el tema de las mal llamadas hidrovías, el tema... hay mucha, es, Ahí es como se demuestra la necesidad de tener soberanía sobre nuestros bienes.
1: Bueno, ese es un, un capítulo que da para profundizar el tema de la soberanía, porque... Los cambios que se produjeron en los 90, eh, la extranjerización de los recursos naturales y de las palancas de la economía, eh, que se fueron después se sellaron también con la reforma constitucional del 94 eh, y con los pactos también que se dieron soberanía después de la guerra de Malvinas <coughs> y la renegociación de la deuda en ese momento, hoy estamos viviendo esas consecuencias. O sea, lo que recuperamos fue el 51% de IPF y aerolíneas y, y la plata de los fondos de pensión, pero el resto sigue todo en manos extranjeras. Eh, es un agravamiento de la dependencia, hasta un punto que no, no habíamos vivido. Y con el gobierno de Macri... Eh, que, bueno, terminó con el endeudamiento otra vez de con el FMI, estamos en una situación donde el FMI hoy viene a dictarnos la política otra vez. ¿Ayer lo Cosa... escucharon, escucharon a
0: Macri? ¿eh? A ver, Era, tata, que, que tata, está tata, lejos del micrófono. Me repetí, me repetí lo que ibas a decir.
3: Ayer lo escucharon a Macri y estuvo en TN. Eh, además de decir una cantidad de barbaridades, lo, las barbaridades que dijo sorprendió a los propios periodistas de TN. Porque en algún momento determinado él dijo, bueno, este, salió reivindicando los 10 años del de de menemismo, del plan de converti convertibilidad, uh -huh. y un periodista de eterno dijo, pero, ¿cómo, ¿cómo dice eso si después vinieron eh, al, eh, al poco tiempo, a los 10 años, eh, vino el, el, el 2001 y vino la gran crisis y pila de gente en la calle? Bueno, eso es otro tema. <risa> Esa fue la respuesta de Macri. No, creo,
1: creo que yo iba a este punto, creo que no a todos los sectores de las clases dominantes le cierra hoy el proyecto de Macri. Eh, por eso hay que ver qué va a pasar. Por no. lo
2: menos no el sector de las pymes.
1: Eh, bueno, las pymes no, 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 no las,
2: como como... Clases dominantes. No las veo
1: en bloque como las clases dominantes, las pymes. No, no, Pero no, 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 Hablo, no sé, techín, qué sé yo. Eh, no, por eso hablo... es la disputa que hay
3: también.
1: Exacto, y por eso no hay que pifiar. Y creo que, por eso, no pod... volviendo a lo que decía, no podemos, qué sé yo, qué va a pasar en el 2023. Eh, hay, un... hay una situación que está en danza y lo que sí, nosotros tenemos que, desde el punto de vista del pueblo, de la clase obrera, de, de los sectores donde nos paramos nosotros, de, del movimiento obrero organizado... Eh, bueno, a ver, eh, aprovechar esta disputa eh, que hay para ver si se puede abrir una, como siempre hablamos, una grieta, pero no la grieta, de esto, una, una endija para, para que el pueblo eh, pueda dar vuelta a la tortilla, digamos, o dar vuelta al viento, como le guste a cada uno decirlo, más moderno. Diego... Eh, pero es eso, me parece, hay un. Hay, una, hay un grado de disputa que no conviene equivocarse, eh, que no hay que perder de vista cómo sigue y no hay que equivocarse. Eh, que tiene que ver con la situación mundial y que como somos un país en disputa, eh, acá eh, lo que en el mundo se vive de una manera, acá también eh, repercute. Y los cambios son rápidos. Yo El PC, por ejemplo, en el 45, eh, una cosa era cuando cómo analizaba ese grupo, por ejemplo, el GO, ¿no? Para, para hacer un ejemplo histórico que para nosotros es fundamental. Eh, donde estaba el Perón metido en ese grupo organizado, como no me acuerdo, pero donde había sectores pro alemanes. Bueno. el es, grupo de oficiales unidos. Sí, ese grupo de, de, del GO estuvo. Eh, una cosa era cuando Alemania estaba en la ofensiva en la Segunda Guerra Mundial y otra cosa fue cu cuando perdió la batalla de Stalingrado. Al el PCs lo siguió viendo ese grupo homogéneo, como que Perón estaba en el mismo momento que lo, que, y lo seguía caracterizando como pro-alemán y terminó unido con la Unión Democrática eh, en contra del de 17 de octubre. Entonces... Nosotros tenemos que seguir muy atentos los cambios que hay en el mundo y cómo repercuten en la disputa acá y no equivocarnos el golpe principal para poder eh, jugar nuestro rol eh, y, y poder llevar la, la, eh, la lucha, el movimiento un poco más allá, hasta donde podamos. Eh, si podemos hacer eso... Creo que eh, en Argentina, a diferencia por ahí de otros lados, me parece que el movimiento popular avanzó muchísimo. Creo que nosotros no somos... Consciente de cómo de, de lo que avanzamos. Con un protagonismo de sectores eh, muy como las mujeres, las diversidades, los movimientos populares, la juventud, con movimientos que vienen con sus re, programas, reivindicaciones muy profundas y que vienen jugando un rol. Y eh, con una composición social también que... Eh, que bueno que, que le da miedo también a las clases dominantes y nosotros creo que eso lo tenemos que valorar a fondo porque estamos parados en un, en un estamos desde algún punto de vista estamos mejor que en el 2001 el grado de coordinación que hay de las organizaciones los movimientos etcétera seguimos teniendo el déficit de quizá de, de la de qué pasa con los sindicatos bueno la correlación de fuerza en el sindicalismo pero el acto del otro día volvió a juntar a las corrientes que fueron protagonistas de, de, la, de la lucha en los 90 en contra de las políticas menemistas,
3: ¿no?
0: Digo, te propongo que hagamos una breve pausa y que después, si querés, le demos un cierre a este tema que estamos hablando.